0: Здравствуйте! Интернет-бухгалтерия – мое дело, Продолжает цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов, и сегодня у меня в гостях Иван Кадуков, основатель компании «Избург», которая занимается производством и строительством каркасных домов. Иван, спасибо, что приехал. Спасибо, что пригласил. В этом году у тебя будет оборот, ты мне сказал перед съемками, 200 с лишним миллионов рублей. Планируем.
1: Стараемся идти в графике того,
0: чтобы выполнить это. Мало план. у нас кто, я думаю, среди зрителей понимает, глубоко в этом рынке что такое 200 миллионов рублей оборот для твоего рынка сколько это в домах
1: в домах трудно считать по той простой причине потому что сумма сделки бывает два с половиной миллиона и 11 миллионов рублей поэтому у нас есть план а какие типы и какова сумма каждой сделки будет она для нас не важно Потому что есть цель, к которой мы должны прийти к этому обороту. А сколько мы домов выпустим, это не принципиально будет этот дом. 80 метров или там 370, либо 440, это не принципиально. Средняя сумма сделки по прошлым годам 3,5-4 миллиона. Если это перемножить, то это 55-60 домов. Mm -hmm. Если будут более дорогие объекты, естественно, сумму превысить. Потому что есть объекты и по 12 миллионов рублей.
0: Ну, за 3,5 миллиона что получает э, человек? Это дом какого метража?
1: А, человек получает метража порядка 150 метров, дом полной наружной готовности, без внутренних
0: инженерных сетей и без отделки. Получается дом под чистовую отделку. фактически угу. ты производишь вот эти каркасы, да, которые потом приводятся... А, каркас производится на производстве, угу. а, начнем полный
1: процесс. Расскажу, значит, происходит что. Есть архитектурный проект. Дальше нас существует конструкторская документация. Если типовой проект, то конструкторская документация у нас всегда готова. Если это не типовой проект, разрабатывается конструкторская документация и а дом в производства идет чуть позже, но ну, задержка на месяц, так как требуется изготовление конструкторских чертежей. Соответственно, на заводе дом изготавливается, как конструктор лего примерно, вывозится на площадку и собирается по месту. Мы практиковали в свое время сборку домов панельных, то есть это готовыми стенами, но решили от этого отказаться ввиду того, что сложности подъездов, а спецтехника, не все готовы за это оплачивать. Спецтехники тяжело проехать, и бывает, что погода дождлива или еще что-то. Спецтехника может застрять, ее вытащить даже очень тяжело. Угу. И участки у всех по-разному, у всех разный финансовый ресурс, которым обладает. Есть участки по 6 соток, у некоторых по 35, куда спецтехника может заехать, а на 6 соток спецтехника особо не, не заедет. Угу. То есть как
0: разные дома... Проще возведение. Да?
1: Проще возведение в том плане, что они, как конструктор, собираются по месту. Не требуют сезонности, ввиду того, что можно собирать зимой, когда отсутствуют мокрые процессы. Снег не мешает, потому что он не, не мокрый. Его можно смести и собирать дом. Единственное, что нужно фундаменты заливать в, в теплое время. Мы практиковали заливку фундаментов и зимой, но это дополнительная стоимость к объекту по той простой причине, что нужно прогревать фундаменты. Это прогревочный кабель, и не везде есть ресурс, э, такой как энергетический, для прогрева этого кабеля, потому что он требует 32 кВт минимально. Приводятся специальные генераторы прогреваются. А кто или что твои основные конкуренты? Такие же компании, которые занимаются каркасными... Домами а, все работают в разном сегменте, мы работаем в среднем и чуть ниже среднего. Мы в премиум не идем, специфический продукт, нужно более долгие сделки будут, потому что там много хотелок у клиента, я их так и называю, потому что все меняется на ходу, это надо переделывать, и за это клиент просто должен добавочную стоимость давать, потому что этим должны заниматься менеджеры, они должны уделять ему время, согласовывать каждый нюанс. Вот. У нас все в основном процессы, они прописаны, эм, продукт стандартизирован, то есть мы используем одного типа, одного типа и ту же доску, используем там, один и тот же утеплитель, пароизоляцию, мембранную изоляцию, там, кровли, пару видов и все. И краска, куриллы, допустим, или технос. Достаточно качественные продукты, из которых там, с цветовой гаммы клиент может выбрать себе тот или иной рал для дома. Ну, также применяем штукатурку для отделки домов там, и японские панели. Вот. Клиент, когда у нас приходит, он может это все выбрать и увидеть Ввиду того, что у нас два шоурума в городе Санкт-Петербурге Один стоит на Приморском шоссе, поменьше А второй стоит на Выборгском шоссе Действующие шоурумы, в которых вы можете прийти и почувствовать себя как дома угу.
0: А вот. почему японские панели и краска финская? У нас что, не могут панели произвести и краску Пока не могут В чем проблема? Как и дома производили, а мы не можем мы
1: попытались сделать и делаем достаточно успешно спрос на них есть а у нас что отсутствует контроль качества как всегда угу. а, и пытаемся что-то сэкономить что приводит к некачественному продукту в России достаточно масса продуктов которые мы можем производить и также использовать но должен
0: быть стандарт и качество должно быть и мы должны это следить и выполнять свои обязательства но неужели в такой большой стране где столько талантов никто не может произвести краску, которая по качеству будет... Не пока хуже. нет. Это, конечно, парадокс. Это парадокс, да. Но это
1: так, как и утеплитель. Мы используем финский парок. Пока он вводится Финля... либо из Финляндии, либо с Эстонии. У нас построили завод э -э, в Твери. Но пока мы оттуда не берем по возможности. Для того, что, чтобы соблюдать это качество и держаться на том уровне. Потому что продукт должен быть качественным. По той простой причине, что мы пускаем высокоэнергоэффективные дома. Который, который требует малого употребления энергоносителей. И вообще занимаемся разработкой сейчас энергоэффективного дома, практически он пассивный, чтобы не требовал энергоносителей для его отопления, там минимальные вещи какие-то должны быть. Но этот процесс, он через полгода уже он будет готов. Эксперимент, конечно, поставим на себе, сделаем такой дом и посмотрим, как он будет. Он, в принципе, не сильно отличается от наших там есть кое-какие увеличения теплотехнических характеристик кровли и теплотехнических характеристик окон. Вот. Что ну, делает добавочную небольшую стоимость, но со временем вы эти все расходы окупаете. А, Иван, скажи, просто, чем твой продукт отличается
0: от, от бренда? Там? Я мало бренда знаю, но знаю Хонка. Хонка – это продукт
1: премиум класса. Мы работаем в среднем классе и чуть ниже среднего. Хонка в основном занимается на самом деле клееным брусом. Они достаточно давно работают, по-моему, с 1958 года. У них достаточно хорошие объемы, но в России она представлена как премиум класс. Они делают дома из клееного бруса, строят каркасники не так много. Я считаю, что это не наши конкуренты, они там совершенно в других. Средняя там сумма сделки, я думаю, там от миллиона долларов у них от 30 миллионов рублей. Поэтому мы в разных... Как говорится, ну и они заточены под такое вот строительство, точечное для людей, которые у них есть определенные желания, и
0: они их, в принципе, выполняют. Mm -hmm. Но у тебя в каталоге есть э, какое количество типов домов?
1: Ну у нас разработаны разные серии: классика, модерн. Сейчас пытаемся разные mm -hmm. делать типы домов, потому что Клиент разный, приходит уже молодежь, которую там, молодежь называют там 30-35 лет, у них уже э, другое осмысление, они хотят другие формы видеть, ввиду того, что ездят в Европу, Финны там уже строят более такие интересные дома. Вот. Люди, которые 45-55 лет, они хотят обычную двухскатную кровлю
0: видеть, ну, как в старой формации, mm -hmm. но в хорошем качестве. Мне кажется, такое такой быть... Э в моде такие высокие стекла, да?
1: Да, это есть. Мы делаем достаточно большое остекление во всех домах, потому что всем это нравится. И такое же остекление сделано у нас в обоих шоурумах, потому что когда человек входит, он mm -hmm. видит светлые комнаты без света. Это достаточно комфортно. Относительно вандализма это делать маленькие окна, я считаю, бессмысленно. По той простой причине нет разницы, сломать большое окно или маленькое. С другой стороны, можно поставить роль ставни, если все уж так переживают. Вот. И, во-вторых, наверное, большое окно сложнее сломать. Ну, многие приходят и пытаются, конечно, уйти в это, и считают, что окна дают там большие теплопотери, отдают. Но это все иллюзия, на самом деле. Если делать качественные окна, то можно получать дома много света и жить качественно, считаю. Но ты сейчас работаешь а, только на э, регион Питерский, да? Пока регион Питерский, да, прорабатываем выход на Урал, э, по Уолжье. Есть интересно, сейчас вот проехал на машине буквально от Новосибирска до Санкт-Петербурга, помониторил рынок, ну ездил по своим делам, как бы, ну, заехал в интересные города Перми, Екатеринбург, Тюмень, одни из таких сильных городов, в которых можно развиваться, работать, есть покупательская способность. Эта ниша достаточно еще не занята у нас. и она достаточно ну, долгая выкупаемость, потому что это большой процесс созидания. Лет, потому что срок э, принятия решения у клиента занимает от полугода до трех лет. У нас клиенты приходят, которые три года назад у нас были в шоу-руме. Угу. И вот только сейчас заключают сделки. Э, если кто-то сидит в иллюзиях, что он откроет компании
0: все придут и сейчас начнут заключать сделки, это далекая иллюзия. В Москве, я смотрю, очень много рекламы дают компании типа Зодчи. Она строит такие деревянные Они в своем сегменте. Но это сегмент более низкий, да, чем...
1: Пойми, что Зочи там строит дома из бревна, мы строим из каркаса. Ну, нет никакой глобальной разницы по стоимости, что газобетон, что бревно, что каркас примерно стоимость одинаковая. Вот Кирпич и клееный брус — это уже отдельный сегмент и отдельная стоимость более высокая. Ну, Каркас... Я
0: смотрел э, дома по миллиону, там по... Да. по ну, мы, по... мы
1: такими не занимаемся честно. То есть это маленькие, да, считаются? Ну, не маленькие. Мы, я не, не знаю, мы не сможем построить дом за миллионы. Uh -huh. <laughs> Потому что некачественно мы не будем строить. Вот. Uh -huh. а миллион, вопрос в том, что если это в рекламе стоит, это одно. Вот. разобранный домокомплект тоже стоит миллион, можно сказать, дом от миллиона это многие так делают, это коммерческий ход
0: а потом стоимость,
1: а потом сборки. стоимость сборки стоимость кровли, стоимость окон внешней отделки покраски вот у вас получается все равно где-то к 3 миллиона получится это маркетинговый ход, не более того Большинство, большинства, это многие так работают и когда приходят в нашу компанию там говорят, там дом стоит столько я всех прошу приходить со, со сметами, желательно с открытыми. Что в эти деньги включен? Вы можете получить конкретно. Что за эти деньги вам дадут? Ну, все начинают м -м, ходить, анализировать, смотреть. Кто-то возвращается, кто-то у нас остается, э, строится. М -м. Мониторинг рынка клиенты должны проводить для себя и понимать, что они получают. Почему пошли в эту специфику? Потому что энергоносители со временем все равно подорожают. И мы все пойдем в дома в более энергоэффективно, чтобы не тратить деньги на отопление. И дом, чтобы не нес только затрат. И его поддержание
0: постоянно не требовалось. Ну смотри, у меня, допустим, участок 10 соток. Он пустой, я прихожу к тебе, и говорю, мне нужен дом 200 метров. Через сколько времени будет этот дом стоять? Закрытый тепловой контур
1: будет стоять примерно через три с половиной месяца. Uh -huh. Это с учетом того, что будет залит фундамент, который остается по нормативу 28 дней, как оно должно быть. И за два с половиной месяца возведется конструкция порядка двухсот метров. Uh
0: -huh.
1: вот. Если это типовой проект, мы, о чем я и говорил. Uh -huh. Но эта технология взята откуда-то из Скандинавии? Скандинавия, конечно. В Скандинавии мы ничего нового не придумывали. Просто сделан качественный продукт российского производства. Вот и все смысл изобретать, когда все уже придумано достаточно. Сколько всего игроков на этом рынке сейчас? По Санкт-Петербургу? Ну, по Санкт-Петербургу примерно игроков 20 таких были менее понятных, а мелких целая куча -то. бригад. Я говорю о понятных игроках, которые присутствуют постоянно на выставках, ты можешь их встретить, их видно какая-то реклама. Uh -huh. вот. А таких фирмочек А да, где они берут да, вот эти,
0: производственные? Вот эти материалы. У некоторых
1: нет производства, а некоторые перекупают, кто-то делает там, домокомплекты. Есть компании, у которых нет собственных производств даже. А что собой представляет производство твоего? Производство да, это два цех, которые э, там происходит напил комплекта по конструкторским чертежам и вывоз. Комплектация комплекта происходит там полизационной пленки, метизы часть утеплителя, там, еще некоторые составляющие, это все комплектуется и выводится разум для того, чтобы уменьшить логистическую составляющую. Все, что можно централизовать, мы постарались централизовать в одном месте все на производство. Это позволяет делать оптовые закупки и уменьшать стоимость на квадратный метр. Uh
0: -huh. А сколько человек у тебя работает всего на
1: строительный сезон, когда вот мы полностью работаем? Где-то порядка 180 человек, с офисным персоналом и строителей. Они в штате? Не все в штате, конечно, с бригадами отдельные договоры у нас подписываются, они оформлены у нас. На российском рынке рабочей силы достаточно мало, работают у нас на и Украину. Многие работают с нами уже по два-по три года, одни и те же. Мы загружаем зиму, они и в зимний период строят, и в летний. Поэтому коллектив достаточно постоянен.
0: А почему, кстати, граждане России вот, с трудом находимы на рынке труда сейчас? Я думаю, жить стали
1: мы хорошо. Нет надобности. Мы Сколько я вот не смотрю, нет желания, видно, работать. При том, что в среднем рабочий у нас получает для рабочего 45%. 53 тысячи рублей – это нормальная зарплата для рабочего в Ленинградской области. А. Не найти им вообще персонала. Поэтому работаем с одними и теми же бригадами, держим, оформляем, тратим на это деньги определенные. Сейчас ты достаточно не уровень 26 тысяч рублей на человека, но это
0: окупаем. Ты перед съемкой сказал, что как-то украинский кризис повлиял на твой бизнес? Ну, влияет, где-то месяца два была какая-то стагнация,
1: люди ходят, вроде выбирают, но думают, будет ли кризис, в общем, в стране. Но это, ввиду, связано с Украиной было. А, такая стагнация, еще добавили банки, свою лепту внесли, потому что у нас там порядка трех-четырех сделок сорвалось из-за того, что люди решились денег, тоже очень такой... Тяжелый момент ну, и для нас, и для них, потому что сделки у нас сорваны. Люди uh -huh. потеряли деньги. И видеть этих людей тоже не очень как-то приятно, потому что люди, люди реально растеряны. Ну, сколько же людей?
0: Можно ну, повторить, что нельзя держать больше 700 тысяч в одном банке. Как говорится, каждый учится на своих ошибках. Ну, я надеюсь, наши зрители все-таки эти ошибки услышат, услышат да. И не будут держать в одном банке Больше 700 тысяч рублей У тебя компания это ООО, да? Да вот, К сожалению, деньги ООО в банках Не застрахованы да. Как ты этот риск Смягчаешь для себя?
1: Для себя смягчаем ну, Во-первых, мы выбрали Два банка для нас понятных И стараемся с ними работать Там это ВТБ и Банк Санкт-Петербурга Которые ну, надежно достаточно стоят. Но риск у всех есть, получается. Потому что. Но ну, я не думаю, что сберы и ВТБ куда-то уйдут. А остальные банки, конечно, рискованы. Там у меня был счет его открытия, я его закрыл. Вот и карту даже закрыл. Угу. Потому что
0: существует зона риска, и не хочется даже мелочи но их терять. Иван, вопрос такой: когда, наконец, в России научатся производить качественное не только. Некоторые вещи, mm -hmm. но и широкий спектр. Когда мы там все вот. в той или иной специфике начнем что-то делать. Ну, там... То есть это вопрос низкой конкуренции, да? А конкуренции нет, мы живем вне конкуренции. Уже вне конкуренции, на работника не найти на хорошую зарплату. Нет,
1: а, во-первых, у нас, наверное, психологически уже, что работать это нехорошо. Все ждут этой пятницы. 6 часов вечера, чтобы с этой работы убежать. Ну, люди не получают удовольствие от работы. Я работаю в субботу и в воскресенье, и мне когда задают вопрос, что это не ну, нормально ли это, я говорю, это нормально. Вот. Люди не получают удовольствие, они считают, как будто работа это какая-то каторга для них. Вот. Она нужна для того, чтобы есть, пить и еще что-то какие-то своим. Вопросы решать социальные, сходить в ресторан, там еще что-то, а у никого удовольствия они не получают. Ну, это
0: вопрос конкуренции. То есть, если... если
1: да, мы будем в более сжатой конкуренции, у нас страна достаточно неплохо развивается, но из-за того, что нет конкуренции, никто ничего не производит. Купит и такой продукт. Вот он плохенький, такой, но ну, возьмут. Найдется тот человек, который его возьмет. Это реально так и есть. Когда начнут спрашивать за качество, вот это очень твой продукт по сравнению
0: со скандинавским, как сейчас? А, а он, он такой же по качеству.
1: Он ничем не отличается, он технологически точно такой же. Мы используем только сухую калиброванную доску. Э, те же заводы, которые, э, там, Сторенза и UPM, с которыми мы сотрудничали, шведско-финский Сторенза был, и UPM он закрылся в России, до сих пор не понимаем, почему. Достаточно долго сотрудничали. Вот они выпускали каркасную доску, они ее выпускали также же, как на свой рынок. Мы брали у них и производили из этой доски у нас в России. Но опять же, доска произведена
0: западными компаниями.
1: Она произведена западными компаниями, но э, из нашего леса. Почему произведено? Потому что заводы достаточно дорогие, иностранцы готовы инвестировать, у нас не готовы инвестировать такие деньги. Вот. Потому что там каркасная доска, она, у нее есть свой технологический процесс, есть распил, там исключен человеческий фактор, там комп компьютер принимает решения как распилено будет бревно, чтобы доска имела прочностные характеристики свои. Ну, этого никто не знает, но это так и есть. Я сам видел, был на заводе, когда бревно заходит, когда компьютер его просвечивает, и на российском производстве сделали 4 доски из бревна. На каркасную доску, допустим, делают, то происходит всего распил трех досок, потому что они должны правильно распилены быть. Ее маркируют, и она стоит немножко других денег, поэтому продукт из качественной доски он стоит дороже. Я говорю, когда начнется у нас жесткая конкуренция, мы начнем нормально работать, если мы захотим. Но опять же, молодежь нынешняя, я не знаю, что она хочет. Ой, давай, но Ты могу. видишь какие-то положительные что? изменения? Честно, не очень вижу. Не очень вижу. М -м -м. Все чего-то ждут, каких-то, ну, я не побоюсь этого слова, халявных денег. А их нет. Нужно работать. Реально работать нужно и зарабатывать. Урвать где-то, ну может, у кого-то получится, но у нас миллионы. Все, у всех не получится, надо работать вот. а ввиду того, что Низкая конкуренция, есть Масса ниш, в которых можно работать mm -hmm. Просто работать в качестве Но ты сейчас видишь, какие ниши? Я как в своей области вижу в основном Я, ну, рассматриваю сейчас Я диверсифицировал бизнес, у меня были определенные Ниши, в которых я там работал ну, попытался от них отказаться, потому что Надо сконцентрироваться на том, что я делаю Если я хочу компанию довести до российского масштаба Мне неинтересно Там внутри города работать, если честно Просто мы идем в, в таком хронологическом порядке, как у нас прописано. Uh
0: -huh. А почему это, Урал, а не Москва?
1: Москва тоже. Москва тоже. Но в Москве есть еще конкуренция, а на Урале там особо и нет С готовым продуктом проще сойти. Перми, Екатеринбург, Тюмень, они достаточно в финансовом
0: аспекте. Они готовы к этому продукту. Но у них ничего Но нет. Они, то есть, пока не, просто это не переняли из Скандинавии, Питер ближе. поэтому... Быстрее не, а у них у нас вообще в
1: России культура домостроения, она пока отсутствует, потому что мы только начали хоть как-то что-то делать. Угу. Вон как э, там, построенные поселки, непонятно, кто во что гораздо. Разного света заборы, разной высоты, никаких регламентов нет. И если бы еще в России вели четкие регламенты по строительству, по загородным, было бы здорово, был бы вообще э, честный рынок конкуренции. А сейчас, кто во что гораздо многие там каркасные дома строят из сырой доски и говорят, что это нормально. Хотя это вообще технологически запрещено, потому что она высыхает, ее ведет. Там существуют разные применения там, тех же метизов, еще что-то. Эти вещи прописаны, и они должны использоваться. Там определенное утепление кровли, определенное утепление стены. Ну, как в Финляндии, существует же государственный технадзор. Ты можешь сам строить дом, но ты построил его так, как он должен быть правильным он приходит проверяет его. пожалуйста угу. а у нас этого
0: нет И... а, у тебя это технические знания откуда технические знания откуда Потому что, да, <связь> не каждый знает там про сушку бревен <связь>
1: <связь> <связь> нет да просто существует а, доска а, сухая или а, определенного качества на самом деле в, даже в интернете масса вещей а, прописанных о том как должен быть устроен дом Масса. Многие, вот самое главное не читать форумы, на форумах пишут кто во что гораздо, если люди готовы техни на техническом языке разговаривать, тогда можно на форумах отвечать что-то, говорить об этом, дискуссировать как бы. А когда так вот, закинули что-то, вроде что-то сказал, а чем это подкреплено, вообще непонятно. Нашу компанию тоже сравнивали, в свое время там говорят, компания хорошая, но дорого. Почему дорого? Нужно тоже задаться на посмотреть составляющую, что в это входит. Мерседес даже он тоже не дешевый, он достаточно
0: дорогой. Ну, по ряду причин, что у него есть качество. Иван, ты считаешь, в России можно делать будет бизнес в ближайшие 5 лет? Да, можно. А если кризис? Ну, есть вход в кризис, есть выход
1: с кризис, И на пике можно зарабатывать. Кто смотрел, в какой нише работает, кризис там. Сколько не проходило кризисов относительно загородной недвижимости, он более-менее нормально проходит. Да, есть спад серьезно, но перед этим кризисом люди, у которых есть деньги, могут принести и заказать. То есть это даст определенный запас на поддержание этого момента. Вот. Все переживают кризисы по взлеты и подъемы, ну что, это? это нормальная практика. Конечно, хочется стабильности, но она
0: пока. Спасибо, во за то, что ты пришел, во-вторых, за то, что ты все таки производишь что-то в нашей стране. <свят> не, так, не так просто найти, на самом деле, гостей, которые что-то производят. Это всегда приятно, и я надеюсь, таких людей, как ты, будет намного больше.
1: Спасибо, Олег, что делаешь такие передачи. Это, на самом деле, очень интересно, даже посидеть, посмотреть, кто что делает. Все ударились в IT-технологии. Но я считаю, у нас есть предприниматели не только среди IT-технологий. И нужно, чтобы там, вот, как ты привел пример той же краски или еще что-то, чтобы молодые люди, наверное, смотрели и что-то пытались, наверное, сделать. Вот именно качественно. Мы столько закупаем и ничего не производим. Спасибо. Спасибо.